0: 服务员，再来一瓶。鸭子。那么，开始数钱圈。老板，数钱圈。来，我来提个酒哈。那你们还自信？喂喂
1: 喂，你们开啥开啥？大
2: 家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。最近呢，全国各地的气温都开始逐渐上升，然后在我所在的西安呢，我也很强烈的感受到了春天的来临。叨叨就更不用说了，因为上海地区肯定气温会回暖的更快一些。嗯
0: ，但也没有哎，今年感觉暖的还蛮挺晚的，就往年我会感觉春节的就是过了初七初八，就是在上海就马上。一种像在北方过夏天的感觉，但是今年一直是到这周的周四周五开始才暖和了一点。之前我还是一直都穿着冬天的睡衣在家里
2: 。嗯，然后我自己种的一个小花园里面的各种植物也开始冒出各种各样的新芽，我也拍照发给了叨叨，我就说我觉得春天好让人喜悦呀、啊。我们应该都去植物园逛一逛，<对>所以我们就相约在自己的城市。<笑>今天呢，都去了当地的植物园，对，觉得收获颇丰。
0: <风>是的，我们本来我们是说要歌颂一下春天，就是感觉我以前在我们比较多的会聊植物和农业之前，我对四季不是会特别敏感，我只是就是很讨厌夏天，因为感觉太热了。就是会出汗，嗯、然后我又是一个很容易出汗或以及觉得热的人，我就是会觉得我不太喜欢夏天。嗯、但是是开始关注到这些之后，就觉得春天真的是一个特别充满生机和希望的季节。嗯
2: ，反正自从我开始迷恋上园艺之后，作为一个园丁，我就对四季的变换，包括气温，然后各种气候的无常，就更加的敏感了。你像我之前不是冬天的时候，应该是十月十一月多吧，然后在地里种了很多的球根，最近他们就纷纷的随着气温的上升都冒出了小芽，然后每天看到这些小芽就觉得特别的开心。嗯
0: ，球根的这种花卉或者植物就是大概会在十一月左右的时候种吗？还还是说只是你碰巧在十一月种？
2: 嗯，一般都会有春播、秋播两波时间，然后秋播的话就是会在十月之后，然后把它种到地里。春播的话，一般就是春天的时候去播种。但是像北方的话，如果有一些球根，它需要春化，也就是需要低于零度去让它有一个春化的过程的话，最好就是在秋末。然后天气还没有特别冷的时候，就把它们种进地里。这样的话，球根有更长的时间去储存养分，嗯、然后在春天的时候就会长得更好一些
0: 。春化是什么意思？它为什么需要那么低的气温
2: ？梅花香自苦寒来吧，我也不知道为什么需要春化，<笑>但是我知道很多球根。可能它原原来的生产地就是一个比较冷的地方吧，比如说像我们经常种的郁金香呀、啊、什么的，哦、肯定像荷兰那边就是冬天会非常的冷，所以如果你一定要在广东去种它的话，嗯、一般大家为了去人工的春化，它就会把它放到冰箱里，然后放个几个月再种到地里这样
0: 。天哪！可是我听我就是最近在新开的一个播客，就是我听是。就是几个在做生态农业的年轻人，以及一些返乡的人，他们在做一个博客。然后，嗯，他们就是在讲，呃，到了立春以及雨水这两个季节，他们种蔬菜的经历。然后，因为我没有去过广州，就是我感觉上海人都会觉得广州是南方。就是是真正的南方，但是我听他讲，感觉广州他也会非常担心倒春寒啊什么的事情，然后如果发生霜冻，可能他的就是一些正在育苗的蔬菜什么的就会，呃，反正很糟糕，就这种气温对于他种植的有机蔬菜来说是很糟糕的，我还挺惊讶的，就没有想到广州的冬末春初到了立春雨水这个时节也会那么冷。对
2: 对，我觉得自从你开始种植植物的时候，你就会对气候的反常特别的敏感。比如说前两年的时候，西安就雨水特别多，然后你种的很多植物都是烂根。嗯、我相信，如果你种农田的话，也是，嗯、如果雨水过多、嗯，蔬菜可能就会烂根，嗯、或者是被泡坏。然后之前还有一阵子不是刮那种特别大的风嘛？其实有的人养一些，嗯、呃，因为像园艺品种一般都不会扎根扎太深，很多东西就是一两年生的，所以种到地里或者种在阳台上都会被刮倒呀，然后甚至吹死这种。所以如果你是一个园丁的话，你对气候就真的还
0: 挺敏感的。啊、嗯，那还挺心疼的，因为我听就是他们刚录的那一期有关雨水的，就有一个在福建的。嗯，在做自己农场的人，他就说，因为雨水很多，然后他育苗育了两批都失败了，好像育甜瓜苗，然后都没有办法做成。就是，反正他们一直在说，去年一整年雨水都非常多的这个问题，然后就确实觉得很糟糕。但是我觉得有一点让我比较受到鼓励的是，因为广州的那位。农场主吧，就是他的生态农场已经做了好几年了。就是他确实，比如说，就是因为他都是自己堆肥，他也没有买市面上就是国家有补贴的肥料，他都是自己堆肥，然后用这种嗯完、呃、比较几乎是完全自然和有机的方式来种植。然后他种的像什么西红柿啊，呃，然后像什么各种青菜，确实有在市场上得到认可。就大家确实会觉得他种植这样种种出来的蔬菜味道是很好的，而且他也有说过，因为他们嗯、呃、在做类似自然农法一样的尝试，然后像在碰到暴雨这样的天气，他会觉得他的土壤是比较坚强的，比较能够养护他的种的这些蔬菜和植物的，所以觉得还受到一些。因为我和七七一直虽然都很感兴趣，但是我总有一种纸上谈兵的心虚感。所以听到这样就是真实在做农业的人的讲述，就是觉得还挺心里挺受鼓励的。对
2: ，就是像做有机农业的很多人，他们都会收集中国本地产的一些老种子嘛，就是一些老品种。嗯嗯嗯。比如说像我们小时候吃的番茄特别好吃，嗯嗯就是因为它那种品种，可能它就是呃汁水特别丰富，适合就是生吃的。嗯但是我们现在市面上流通的番茄大多是他们说的那个叫什么石头番茄。这个番茄的优点呢，它就是比较适合长途的运输，而且就可以保存比较长的时间嘛。所以对于商家来说，它可能是一个更好的选择。因为像那种汁水太多的番茄，可能在长途运输的过程中就会有很大的折损嘛。嗯
1: ，但是做有机农业的人。
2: 对，所以做有机农业的人，他就可以去收一些老的种子，比如说黄瓜，就是像老品种的黄瓜，它就是金黄色的。老品种的一些植物，可能也也跟外面进口的种子长出来的不太一样
0: 。对 ，anyway， 反正我听了觉得挺开心，而且我还听了另外一个有关就是 AI。就是一些，一个是他那那个播客一边在讲 AI 在农业中、农林业生产中的应用吧，然后另外一边在讲女性工程师在这个行业中取得的一些成就，然后就是我就跟七七说，希望 AI。能够在农业中的应用能够好好发展，然后有一天做自然农法的人也用得起 AI 技术来监测收成，以及如果你小规模养殖，可以做很好的牛脸识别和猪脸识别
2: 。对，它里面说到一些数据还让我挺惊讶的，比如说，呃，农民撒在土里的一些化肥和农药，可能土地。和植物只能吸收百分之二十，剩下的都会流到地下水里，嗯、然后最终就被我们城市人，包括农村人喝到肚子里。所以现代人的一些身体出现的状况，有可能跟这些有关系。但是我们不能很确定的说啊，但是一定是有一些程度上影响我们的健康的。
1: 嗯，所
2: 以如何用科技来帮助农民更？有效的，然后更合理的去使用农药和化肥，可能也是未来很长一段时间大家的研究方向吧
0: 。对的，而且我觉得这个是完全可以做到的，因为我记得之前我们在有一期探讨农业节目的时候，我不是在讲我读的那本在日本种无农药苹果的书嘛？然后他当时就有讲到说，他所在的县也就大概相当于省。或者他所在的那个比较小的市或者是镇子，就是他们已经每年他们当地的农协会都会发布，比如说因为当地可能大量的果农都种苹果树，然后他们就会发布很具体的数据，比如说几月几月会有什么什么害虫，然后你用什么什么样的农药，用什么什么样的配比，就是感觉这个。这种广泛性的、区域性的、很具体的通知，就是已经在有些地方是在实现的了，就是给当地农民一个很具体的指导。但是，嗯，那个播客里就有讲到，现在很多农药化肥的滥用以及土壤的土壤都失去营养，就是因嗯，对对对，就是因为农民过度的使用农药化肥。那过度使用农药化肥的原因，就是他们没有这样一个很好的指导。跟他们说什么季节是这种害虫比较猖獗，然后你要用什么样的化肥去对付它？我觉得这一点感觉还是有很多事情可以做
2: 的。对，这个可能还有很长的路要走吧，嗯、因为可能日本的农民和我国的农民的人口素质也有一些差距。嗯嗯、比如说，你跟他说要用什么药，对对对然后用什么样的配比，这个已经能难倒很多人了。嗯，对，所以这个还可能还有很长的路走吧。不过。呃，说回我们今天的话题啊，就是我们今天去植物园的这件事<笑>我觉得还是收获非常多的。就是你听说和你亲眼所见，然后用鼻子去闻，用手去触摸的感受，还是有很大的差距的
0: 。是的，但是我印象在看在看到植物之前，我印象最深的是看到，嗯，就是我在进园之，因为我我我去的是松江的辰山植物园。呃，然后我在进园之前就看到有一些家长拉着那种有四个很粗的轮子的那种小拉车，就前面有一个扶手，就家长在前面拉着，然后他的孩子就坐在那个小推车里面
1: 。然后
0: 我就跟大叔说，我也非常想要一个这样的小拉车，我就可以坐在那个车里面。然后结果我走到园区里面的大片草坪区，就发现这个这种拉车几乎是每个家庭的标配。就好像每个家庭都有，就是你放眼望去，草坪上全部都是露营的帐篷以及中产的家庭。然后他们还有一个标配，是因为神山植物园里面有很多草坡，嗯、所以小朋友们可以玩滑草这个游戏。嗯、所以几乎每个小朋友都人手一个那种屁垫板、哦、<笑>就是一个一个塑料板你大概可以把屁股坐进去，然后用手扶着前面的把手，就有很多小朋友在那边这儿挖的，然后在那边滑草，就是。我就让我有一种感，而且他们基本上扎帐篷的地方都是在一号门或者二号门刚入口的草坪，就让我有一种感觉是，可能一家三口每个成年人要花六十块钱入园，然后他们就是感觉在那边扎帐篷。对你在
2: 上海，你花六十一个人其实已经很划算了呀。你要去商场，有可能买买东西、吃个饭，然后再看个电影，人均好几百都有可能啊。嗯。
0: 对、啊，好吧，我就是觉得有点奢侈，但是我想到可能这样的话可以让，呃，小朋友们开心一整天，应该对于家长来说，觉得也是一种很好的度过周末的方式
2: 。对，而且它相对安全一些嘛，就是你家长也可以稍微 relax 一下，然后跟朋友聊聊天。对对。如果他在闹事的话，你肯定要一直盯着他，所以你也压
0: 力很大。是的。嗯，那这么看来，陈山植物园还蛮值得推荐的，因为有非常多的草坪、草坡，就是可以，呃，很适合就是一家人出去玩我觉得还这点也还挺好，而且不至于那么拥挤
2: 。哦，那我今天见到的人群还有一些差距，就是因为我今天是早上九点多钟去的西安市植物园嘛
1: ，然后
2: 我进去以后，它的、嗯、票很便宜，只要十块钱。然后我今天进去以后，发现都是大爷们。还有就是那种可能退休的老头老太太，就比如说一人拿一个那个保温杯，然后在那边手背在身后，在那边闲逛这样子。然后像我今天就是拿了一个笔记本，然后很认真的边走边记，还有时候画一些小画什么的，就会被别人误以为是工作人员。然后我今天还有一个闹剧，我可以一会儿跟大家稍微讲一下。好吧，你今天有见到什么特别喜欢的植物吗？
0: 特别喜欢的植物，嗯，我觉得我在快要出园的时候，如愿以偿的看到了各种梅花，嗯、哦，我就非常的开心。有闻香吗因为我其实？有有有，我其实刚入园的时候在跟七七说，就是这边的何金樱，就是早樱已经开了，就是河边会有一些。但是我其实一直很想就是看梅花，因为我非常喜欢冬天去逛扬州的各园。就是个园这个园林可能是我最喜欢逛的园子，嗯、它非常小，但是非常的精巧。就是它里面有春夏秋冬四景，嗯、呃，就是我有一年是元旦的那个假期去的，就非常的冷，我在个园里面一直在瑟瑟发抖。但是就是看到冬景那一面墙，然后有一束呃黄色的梅花的那个画面，我觉得我现在都能想起来，而且就是我脑子里那种最完美之一的冬天赏花的那个画面。嗯，<音>所以，呃，今天在临出园之前，因为最开始会零零星的会看到几些非常普通的那种深紫红、深粉色的那种腊梅，就感觉不尽兴。但是临出门之前看到了非常多各种品种的，就是有那种。呃，绿萼品种的，就是下面还下面那个花萼是绿色的，然后上面的花是乳白色的，然后以及会有一些垂枝的梅花，呃、嗯，还有还有其他这种几种品种，嗯，就是感觉香气又很适宜，就不至于过分浓烈，但是又让你恰到好处的能闻到它很独特的花香，所以感觉临出院之前，我和大叔取光，我们两个都特别特别的满足，嗯。
2: 那除了梅花，你今天还见到什么很喜欢的花吗？因为我觉得上海的气候应该跟西安不太一样
0: 。很喜欢的花，嗯，仙人掌吧。<笑>
2: 仙人掌，对啊，你是不是有见到各种各样的仙人掌
0: ？对，因为我去逛了沙生植物馆，就里面的各种什么巨人柱，然后什么酒瓶树，就是各种沙生植物，嗯、呃，沙漠生的植物，就是让你非常明显的能感觉到它们为了生存。他们的生命力是变得多么的顽强，嗯，觉得还挺有趣的，就是那个杀生植物馆还挺有趣的。我就是最后感觉可能体力有限，时间也有限，我就要在热带花果馆和杀生植物馆里选一个。然后我就想，热带花果馆无非就是傻大傻大的，然后我就去了杀生植物馆，觉得还挺震撼的，而且里面有非常多可爱的球球型的，它可能不叫仙人掌吧，仙人球。然后以及长住型的，以及一些长得让人觉得有点恶心的，布满了白色须子的一些老人住。<笑>我就叫他老头住，我就，<笑>我觉得他就是老头住，然后以及各种老头住的变，就是的其他的品种，就是和他相似的品种，我觉得还挺有意思的。就以前我只知道沙漠里可能会长仙人掌，而且它会有一些嗯。还没有开花的沙漠玫瑰，我觉得也特别可爱，因为它长得小小的，就很袖珍，是不是肚子大大的那种？嗯嗯嗯，就是它会有一些非常巨大的沙漠的植物，也会有一些非常微小的沙漠的植物。嗯，你
2: 应该还看到很多龙舌兰吧？<吗>龙舌兰科的东
0: 西。对对对，有好多，我就觉得还挺，嗯、因为正好特别喜欢龙舌兰科的植物，我觉得它们长得特别酷炫。<笑>可是你很讨厌龙舌
2: 兰酒。哦，我很讨厌龙舌兰酒，不过我觉得龙舌兰科的东西都非常好看。嗯，是的、嗯。呃，西安市植物园里面就没有杀生植物馆，所以它都是露天的嘛。哦、然后我今天本来还抱了蛮高的期望，哦、因为我陕西不是之前有一个很珍惜的植物品种叫陕西雨夜报春花，然后这个、嗯、这个植物呢，就是之前一九零几年的时候。被一个德国的植物学家，然后在陕西发现的，当时就给他采集了标本，然后带到欧洲去了。结果后来的话，就再也没有在境内发现过，大家就觉得他已经灭绝了，就可能长达一百年，大家都觉得这个植物已经灭绝了。结果在零六年的时候，又有一个植物学家，然后在陕西发现了这种植物。所以就当时震惊全球，也不能说震惊全球吧，反正在可能全球的植物界引起了呃比较大的轰动吧。嗯、所以今天我一进园的时候，他写了一个大标语，就说嗯。呃西安市植物园已经在大棚内开始栽培这个陕西雨夜报春花，而且也栽培成功了三百多株。然后现在就打算把它拿出来跟市民一同观赏，就可以近距离的观赏它。我本来期望值还很高，因为这个雨夜报春花它就是长得很可爱，就像一个一个杆儿上面长了一圈儿樱花一样，就是都是那种粉色瓣的，小小的花，看起来就非常可爱。嗯、oh. 呃。我本来还抱了很高的期望，结果今天那个园就没有开，所以就没有见到他。而且我之前本来还在网上想买他的那个种子来着，然后好像好像也没买到。Oh,
0: 就他,他是,是还没有准备好，所以他那个还没有布置好什么之类的，是这个原因吗
2: ？可能也确实是比较稀少，所以。就反正也没有买到，然后今天也没有见到，这一点可能比较失望吧。不过今天也见到了很多其他的植物，还蛮欣喜的。首先是，嗯、呃，我特别想有一天成为一个富人以后，然后可以有一一大片的地，可以让我种植各种球根，因为我最喜欢最喜欢的植物，第一名是绣球，然后第二名就是各类的球根，因为我特别喜欢球根，觉得种球根特别有。成就感嘛，你就是把一个像洋葱一样的东西种到地里，来年它就会长出很多小小的球根，而且会长出特别美的植物。你种它的时候，你完全想象不到一个像洋葱一样的东西可以长出像洋水仙呀、啊、像郁金香这么精巧的花卉出来。所以我特别喜欢球根。然后今天就是发现西安市植物园种了非常非常多的郁金香，虽然它们现在还只只有两片针叶。可能也就长了三厘米高左右，但是我我觉得可能过一个多月、两个月去看的话，就会见到很多很多的郁金香。哦
0: ，<对>我没有去因为陈山植物园里面有球根植物馆，哦，就是有一片球根植物园，但是我好像没有往那边走，就是没有全部都逛到，因为太大了
2: 。既然是植物园，就可能面积小一点，因为它是在市区。所以它的面积就相对小一些吧， oh. 种的植物可能品种也没有那么的多
0: 。啊，对对对，等你下次来，我们如果你下次再来上海，我们就一起去辰山植物园去看漆树园。对，七
2: 树园我今天也有见到，就是在西安市植物园也有七树。七树的品种特别特别多嘛，我之前本来想考虑在花园里面养一个鸡爪七，结果就可能后来没有找到特别合适的吧。而且近几年就是七树被炒的价格非常高，可能你要买一株那种金色的羽毛七，就是可能要花好几千块。所以我就当时也没有买，后来就买了一棵日本柿子树。日本柿子树也让我非常开心，因为我之前有点担心冬天它撑不过来，结果最近发现它已经有一点发芽了，就让我还挺开心。嗯
0: 嗯，我想到我的另一个印象很深刻的，就是在沙生植物馆旁边是热带，嗯。热带植物应该是叫珍奇植物馆，就是它会有一些地球上各个大洲的一些植物，嗯、然后它会做一些小的在玻璃的内的景观，比如说东南亚啊、南美洲啊等等什么之类的。然后它有讲到一种就是绞杀现象，大大部分就是在热带雨林中，树木之间并不是相安无事的生长，而是彼此间进行着非常残酷的竞争。绞杀现象就是其中的代表，其中三科榕属。的一些植物就是热带雨林中进行绞杀的主要树种。就是我，我是对于植物了解比较少的人，我知道有榕树这个名称，但是我并不知道榕树是长什么样子的。然后就是那个馆里面有很多、嗯，反正看了之后，我视觉上觉得还是挺震撼的，因为，嗯、呃，这个榕树的植物，它们的种子就是依靠树冠间活动的动物，比如说鸟类的传播，然后在宿主的植物枝条上萌发之后。会逐渐靠发达的气生根包裹住宿主植物，最终阻碍宿主植物的养分传递和光合作用，从此杀死，从而杀死宿主，取而代之。然后他在我们那个馆里面展出了一个一棵菩提树，然后绞杀一棵油棕的景象，就是那个油棕就是被已经完全被那个菩提树的各种。根还有树枝、树干包裹在里面，然后这棵菩提树长得非常的茂盛，然后那棵油棕就是在里面已经消失
2: 了。这种现象在热带雨林应该还挺常见的、哦。我之前看 BBC 的一个纪录片叫《植物星球》，嗯嗯、里面第一集好像就在聊这个绞杀现象。包括平时我们养的很多园艺品种那种爬藤类的植物，嗯、其实如果是在真实它的生存环境中，它这个爬藤的功能可能也是为了攀上其他的植物，然后获得更多的阳光。嗯，嗯
0: 对，就是我可能也听说过，比我记得可能之前在逛某一个展览的时候有看到过，但是就是它特别真实的展现在我面前，就是感觉逛这个蒸汽植物馆还挺有趣的，而且看到很多确实是非常。奇奇怪怪形状的一些植物和花卉，看到曼陀罗吗？哎，这个好像真没有，真没看到
2: 。我当时去厦门旅游的时候，不是去了那个厦门的万世植物园吗
0: ？然后里面
2: 的很多植物也是让我大开眼界，嗯、就是比如说我们家也会养一些龟背竹啊。会养一些呃兰科的东西， oh, <wow. S 1> 但是你就发现它在自己的原生，也不说原生吧，可能接近原生的这种生活环境里，就会长非常的巨大，就跟你在自己家里拿花盆养，对对就完全是两回事儿。
0: 嗯
2: ，它比如说他那个龟背竹的叶子，可能一片就能长直径一米多，就像我们家龟背竹可能也就几十厘米这样
0: 。是不是因为你给它晒了足够的太阳，它感觉不需要长那么大？
2: 没有啊，因为在家里，你的你的日照肯定是不足的嘛，就而且你的湿度啊，你的养分肯定也是通风都比不上它的原生环境，所以它肯定生长会有一些受
0: 限。哦、嗯，因为我看那个蒸汽植物馆里面，它也有一些很大的就是大叶的，就是巨叶化的那种植物，然后它在讲说是因为它需要。嗯，吸收更多的阳光，所以把自己的叶子长得那么巨大。可是我想，你叶子长得巨大，难道不就是你需要更多的阳光吗？这不就变成了一个？那你就是要无限的长大
2: ？对啊，他们阔叶就是因为它可以把叶子长得足够的宽，啊、然后可以把阳光全都抢夺掉，然后底下的植物就会慢慢枯死。嗯嗯
1: ，嗯
0: 我有给。在那个杀生植物馆里，给大叔讲说：“你看这个拳头大小的多肉，在大理可以长到你的头这么大。<笑>嗯、
1: 因
2: 为大理的紫外线真的很强，<笑>然后像这种杀生植物，就是喜欢大太阳。
0: <笑>大理的多肉有的还挺惊心的，我觉得，因为它太巨大了。对<笑>、就
2: 是、对对，而且长得会很密集。<笑>对,对,对。”有时候就看着有点害怕，你比如说一小颗养在盆里还觉得啊、哦、好可爱，然后长了几米大的时候你就觉得有点害怕
0: ，是的，是的，就有点惊悚，嗯。
2: 我今天去西安植物园的时候，它有一个那种电子屏，上面就会写今天的这种物理环境嘛。去的时候我看那个表的时候，可能已经接近十一点了，然后气温只有七点九摄氏度，然后湿度的话就百只有百分之四十一。嗯，如果你去厦门的话，嗯、肯定这个湿度会高很多
0: 。对对对，嗯
2: 呃、嗯，然后我今天见到的开花的植物有节香，我今天见了很多节香，哦、我特别开心。<笑>对我们之前就是在我在上海出差的时候，跟叨叨一起去了一下上海的一个花卉市场，嗯、然后，嗯、呃，有一家植物店里面卖的植物就品种非常的特别，比如说有长得像葡萄一样的花卉，然后还有一些就是很多我们没见过的花卉，还有
0: 还有一些像感觉装饰在东北菜馆里面大丰收一样的，像麦穗儿一样的就是那种样子的
2: 植物。对，这我也想不起来名字了，我之前还记得，现在忘了。呃、uh, ，anyway， 就是当时我们有看到他的花盆里插了很多的，当时不知道名字的花卉，然后看起来就非常的日系，就是很<对>很可爱，就不会太鲜艳，然后看起来就是毛茸茸的，一个一个的。然后当时凑近了去闻，也觉得特别特别的香，就那个香气沁人心脾。杏然后问了店主，他说这个东西叫结香。然后从那个植，从那天开始我就开始关注结香这种植物嘛，就发现好像以前大家就很喜欢，比如说有自己有一些不好的运气，然后就会在那个，因为结香的枝柔韧性比较强，就会拿结香打一个结，嗯，然后就预示着可能会转运之类的，运气会变好。哦，嗯。今天就见到了很多的桔香，然后我又凑过去闻了一下，就觉得，嗯，真的好好闻呀
0: 、啊。哦，那还挺开心的。所以它可以是在北方中国北方的环境里也能长得很好的一种植物
2: 。是的，然后还见到了腊梅，就是你说的看起来很有冬日美景的这种腊梅。而且我今天凑近了看，我就觉得腊梅的那个叶子真的看起来很像用蜡笔画的。它真的有那种蜡的质感，我觉得起这个名字起的还就不光是寒冬腊月，因为它那个腊梅的腊，我不确定是那个虫字旁的还是月字旁的
0: 。虫字旁的，哦，那就真的它有，哦
2: 、就有点搞不清。不过我觉得不管是哪一个都很合理，因为它那个质地真的很像是用蜡笔做的
0: 。这个我倒还没太，而且它确实也
2: 是开在寒冬腊月，以所以我觉得不管是哪个蜡都很合
0: 理。是的，我觉得大家应该去，嗯，到视频网站上去搜索一下八七版《红楼梦》赏梅的那一个片段，因为刚才回家之后，我就因为我对那个片段印象非常深刻，就是那种皑皑白雪，然后因为他们一群人一群诗社的人作诗，然后宝玉输了，所以大家就罚他要到妙玉的庵里面去折一支梅花，因为妙玉脾气很不好，但是因为她。也悄悄的爱慕宝玉，所以让宝玉去摘梅花。然后他折了一枝，嗯，非常艳红艳红色的，就是那种大红色的梅花，就不是那种深深深粉色的。就是因为今天我在植物园没有看到那种大红色的梅花，但是宝玉去折了一只大红色的梅花，然后他穿着红色的斗篷，在白白雪里的。就全部覆盖了白雪的大观园，然后扛着那只梅花走到房间里，就是这个画面在小时候给我印象就非常深，所以我刚才回家之后又复习了这样一段画面，嗯、而且这也是大观园里面生活非常美好的一段日子的一个一个一个代表吧，哦、所以我觉得，嗯,嗯，所以我觉得大家可以去搜一下这个片段看一下，就是让就是会觉得非常美好，嘴角上翘的那种画面。
2: 然后我今天还见到了接骨木，就是虽然它还是一个光秃秃的状态，但是我就觉得哦，又见到了我们熟悉的接骨木。我们的播客一切就是从那开始了，对
0: 的。哎、啊，我觉得西安的植物园和上海植物园的植物真的好不一样啊。是吗？你们那没有接骨木吗？没有，哎，真的没有。我有仔细看，就是哪怕我还认不出接骨木，但是我都非常仔细的看牌子。就是我、uh huh. 我印象很深的是，因为有一有一大片地。就是种的都是日本鸢尾，就是有各种品种的鸢尾花。我不是很清楚鸢尾花应该是什么时间开，但是现在那一片地里都很秃，就是很光溜溜的，甚至连新芽感觉都看不到。呃
2: ，我们家花园里的鸢尾已经长出来五六厘米了，就是那个叶子
0: 。嗯，我还挺期待，就是等到它的花季的时候去看那一片鸢尾的，因为有非常非常多的品种。
2: 我好喜欢鸢尾啊，鸢尾也是球根嘛，就，对
0: 对对，对我好喜欢鸢尾，就是觉得它的名字很好听，所以我也很喜欢
2: 。<笑>我觉得下次我去上海出差的时候，应该他们就开了，我们下回去应该就可以看到。嗯
0: ，我觉得现在，因为我正好就是今天，今天去就是二月底嘛，嗯、感觉还是有一点萧条的吧。就是，尽管在上海这样纬度的地方的植物园，在户外的植物有些还是比较萧条的。嗯，但我有看到马桑
1: ，虽然它就是光
0: 秃秃的一棵树。<笑><笑>我本来想给他，我本来想也想给他拍张照片，可是实在是拍不出什么来，因为它就是一棵枯，就是还没有萌发出生命力的树枝。
2: 我反正还还有一些很常规的开了花的植物吧，比如说像迎春花，然后还有一些嗯、呃、桃花，哦，也有些。不过大多数植物都还是处于一个刚刚发芽的一个状态。马桑是在原生植物区，这个我以前还不知道哦。哦，那我也不知道，因为我之前也没有见过马桑。我见过马桑本人，嗯、但是没有见过马桑这棵植物。
0: <笑>对对对。
2: 嗯，不过今天这个西植物园给我一些就是印象不太好的地方，就比如说，我觉得，呃，种植球根就是应该给它带来一些野趣，你就不应该种的太规整。然后它的郁金香就种的太规整，比如说就是每一个都像插秧一样，就是间隔几厘米，然后摆的很整齐，嗯、所以我觉得长出来就没有那种野趣的感觉。我同意。嗯我种球根都是直接挖好，然后直接倒进去，然后大概那么揉揉吧揉吧，然后就把土盖上，所以长出来它就是有一些不规整的，但是看起来就更更有意思一些吧
0: 。植物园可能不允许你有这种操作吧？
2: <笑>那我不是很清楚。<笑>还有就是，呃，我觉得它的树种的有点太密了，因为这个植物园其实迁到这个现在的地址也就几年吧，可能两三年。但是我发现它那个树冠就已经重叠在一起了，就它没有给这些植物留太多的生长空间。我记得之前听《随机波动》里面他们采访辰山植物园的园长的时候，他就说他是以一个百年的计划去规划这些植物的，所以他给每一棵植物都留了很大的生长空间。我今天就觉得，先是植物园就是它像一个临时的一个项目，因为每棵树都挨得很紧。<笑>树冠都是穿插在一
0: 起啊，那那迁址之后面积有扩大吗？就园区的面积有扩大吗
2: ？还是应该是扩大了一些，<对>但是还是我觉得种的太密了
0: 。我觉得可能还是真的得在离市区远一些的地方吧，因为我其实今天因为去的时候是打车去的，就是感觉开到佘山那一片的时候，我就感觉全部都是郁郁葱葱的，因为那边可能还有一个湿地公园。嗯嗯 Oh. 嗯之类的，就是感觉已经你走出了那种高楼林立的上海市区的景象，就是已经感觉风景很好了。呃，就是植物密度比较高。我觉得在辰山植物园里，唯一觉得有点挤的就是那个热带植物馆。哦， oh. <笑>就是你们，长得你都不用进，你都不用进去，你在外面就能看到那个热带植物的叶子就已经贴在那个玻璃上，就是觉得说我好挤，我要出去。
2: <笑>对，热带植物都会长得比较巨型嘛，但是像树木，其实它生长是很缓慢的。嗯嗯嗯嗯，所以啊，就是太挤了、嗯、不好。批评、嗯
0: 。我不开心的一点就是在那个竹竹园的那边那那片区域，它明明种了好几百种竹子，可是竹子都不配有小标牌吗？就是在其他的<笑>其他的植物园区，每个植物几乎每个植物都有小标牌以及二维码。可以扫描，但是竹子园区就只是那样种着，嗯、然后它也没有小标牌，也没有二维码可以扫，我觉得不太满意
2: 。我之前有一个朋友跟我讲，就是中国人可以什么可以一日不食肉不能食无竹是吧？我可能说不是很对啊，嗯、但是就是这么个意思。所以当时我们做那个小花园的时候，也种了一排竹子，但是我又不想种那种太常规的竹子的品种，所以我当时就选了一种竹子叫做紫竹。然后它的杆是紫颜色的，嗯
0: ，就
2: 还挺特别的，嗯。下回你来我家的时候，你可以看到。我今天还有一个观察，就是我发现它的那个标牌上一般都写了四行、五行东西。第一行是它的中文名称，然后第二行会是它的拉丁文的名称，然后会有它的科属分布，嗯、然后最后一条呢是它的用途。啊，用途？<笑>这个我有点惊讶。<对><笑>所以，辰山植物园是没有的，是吗
0: ？没有，没有，它有专门的一片药用植物园区，但是不会有， oh. 就是基本上只，嗯、呃，甚至没有那么具体，就是基本只有拉丁文的名称以及中文名称，还有二维码
2: 。对我今天就看到了所有的牌上都带一个用途，<笑>就很惊讶。比如说，他就会写，呃，绿化、观赏、全株可入药。<笑>就觉得大家真的好实际啊，就是所有东西它都必须得有一些经济价值才行。
0: 对啊、嗯，那很多
2: 花卉类的呢，就是观赏。嗯，它就会写绿化观赏，但是有的花它就会写什么呃、嗯、花叶可入药，<笑>就是必须得有用，你知道吧？就所有东西都得有用。嗯，就让我想到当年，就好多年以前，我还上大学的时候。我带一个弟弟去西安海洋馆逛，然后当时我们在那个应该是什么鱼的馆，呃，中华鲟，中华鲟的那个鱼缸前面，我就说你看这个鱼的嘴好长呀，然后什么什么的，然后他就跟我说，这个鱼长得是挺好看的，但我感觉皮太厚了，炖不入味儿。哈哈哈。我不知道是因为我们真的是。挺苦太久了，还是这种饥饿的基因已经刻在我们的骨子里了。就我们看到一个东西，就觉得它必须得有用，要不然就能吃，要不然就能治病，要不然它就是
0: 一个废物。这个我确实不太喜欢，我觉得非常的人类中心主义。
2: <笑>是的，我第一看那个牌的时候，我就觉得好搞笑啊。然后有的植物上还会有一个小小的一个白色的牌然后你必须得走得很近才能看到。然后我今天就在几个光秃秃的植物上看到几个白色的小吊牌，上面写的是“果实有毛桃六问号”，所以我在想，会不会是工作人员也搞不清这是啥，然
0: 后就种在这儿。<笑>还是真的，那不是很专业、啊我。我好像有看到一些，就是他有写着他的父亲是谁，他的母亲是谁，就会写父冒号什么什么，然后母冒号什么什么，就是感觉也挺还挺有趣的。嗯、就是有个别的植物会有这种标牌，就是显然它可能是杂交的品种，嗯、然后可能工作人员哦，说到杂交的品种，我就想起那，就是在我看的那一片梅梅花里面，就有一些扦插的那种梅。嗯，我觉得特可能是只是和我的审美趣味不是很相符吧，就是我不太能，不是很能欣赏在垂枝梅上要扦插，就是那种比较常见的重瓣的那种，呃，粉红色的浅浅粉色的梅花的品种。我觉得垂枝本来就很美，而且它已经很特别了。然后你你是非要让它站起来吗？为什么要在上面扦插？就是正常的植植荔枝的品种，我就觉得我不知道是为了什么目的，可能只是是为了试验它能不能扦插成功，有可能吧。而且有的人可能觉
2: 得这个很奇观，所以就很喜欢。嗯，植物的调染之类的。<笑><笑>我今天就是有记很多有趣的名字嘛。然后我就觉得有的就怎么会这么会起名字？有的植物的名字真的好美呀、啊，比如说，嗯、呃，今天有见到一些什么新花玉兰，然后蒲苇，还有什么羽毛蜂喷喷雪花，嗯、呃，还有什么粉黛乱子草之类的。我觉得这些名字都很好听。哦
0: ，粉黛乱子草还挺好奇的
2: 。对呀、啊，我自己特别喜欢芦苇类的。东西，比如说像蒲苇，我觉得特别好看
1: ，嗯嗯，我
2: 就很喜欢那种很多很多的芦苇，然、啊、后金灿灿的一大片那种，就特别有秋日美景。
0: 是的，是的，就是老农丰收的喜悦嘛
2: 。对，我特别喜欢，而且我发现啊、哦，还有一种植物叫十大功劳
0: 。啊，我有看到，我还和大叔说呢，我说这个树叫十大功劳，我说它到底有什么功劳？
2: 对我，我以后应该如果再有更大的花园，我也应该在中间种一个十大功劳，然后上面就挂十条我的功劳。嗯，就还看到很多特别有意思的植物，而且我发现就是，嗯，植物的枝干不光是有那种木头的那种木质的颜色，还有比如说像红瑞木，它的枝干是红色的，就看起来很喜庆。呃，嗯、还有一些植物，比如说什么金什么什么，我现忽然想不起名字了。但它的枝干是金黄色的，然后还有一些植物的枝干，哪怕在冬天光秃秃的情况下，它也是碧绿碧绿的，就这个还挺有意思。嗯
1: ,
2: 嗯然后叶子。是光之物
0: 园，让我让我觉得自己很渺小，就是人类真的只是自然进化然后发展出的一个物种。对。我我可能闹闹了一个我我就是一进园我就很反感，像就是对于我这种抱着想要去求知学习和欣赏欲望的人来说，你就会发现有一些植物的标语牌被乱插。因为我一进园就给七七发了一张照片，我说你看还有长成这样子的郁金香。然后他告诉我，这个不是郁金香，这个是 kale， 它叫什么来中？中中文名字叫什么来着？羽衣甘蓝。羽羽、哦、衣,衣甘蓝。<笑>然后。因为我近视，但是我没有戴眼镜，然后我就凑近了看看了一下，我发现它真的就是羽衣甘蓝，因为它虽然就是有那种淡紫色的，<对>然后有白色的，也有外圈白色内圈淡紫色的，但是它周围的叶子就是我们平时在超市里会买到的那种羽衣甘蓝的叶子。
2: 是的，就它除了种在家里能观赏，还能吃
0: 。对，它就是那个陈山植物园里种了很多羽衣甘蓝。
2: <笑>是吗？就为员工食堂
0: 用吗？<笑>我不做沙拉反正反正种了很多羽衣甘蓝，就是感觉像做一种过渡性的观赏用的那种用途。我还挺，嗯、就我知道了它是羽衣甘蓝之后，我还觉得挺挺有意思的
2: 。先是植物园里面很多植物都没插牌然后我就得用呃支付宝扫一扫的功能去识别它们，然后有的时候又不太准。嗯呃，这个就要说到我刚才说的闹的那个笑话了，就是在西安市植物园，它里面有一些比较有特色的园区嘛，比如说有一个园区叫华山岩石园，它就是用岩石和水泥做了一个类似华山一样的华山一样的一个呃凸起的地方吧，有一个小山坡，然后在下面呢就种了一圈香草，说是香草，其实我只见到了迷迭香哈，然后我就在那站着记笔记的时候。然后有一个白发苍苍的老奶奶过来跟我说：“你是工作人员吗？”我说：“我不是工作人员，呃，你有什么需要帮助的吗？”然后他说：“有一个，呃，有一个植物，我本来想说你要是工作人员，我可以问一下你叫什么名字。”我说：“呃，我可以拿手机帮你扫一下。”然后我就跟他一起走。然后那个老奶奶就很执着，就走到一个很偏僻的角落，然后有一棵植物，它长的是金黄色的叶子，然后那个叶子上带锯齿状。我就拿支付宝去扫了一下它， oh. 然后第一次扫出来跟我说是枫树，我说这明显连我这种很基础的爱好都觉得这肯定不是枫树，然后后来又扫了一下，然后我说是不是念这是不是黄金居古墓哦， oh. 老太太就很不屑的说这个字首先它念狗。<笑><笑>然后他说了，而且其次，他绝对不是狗骨木
0: 。嗯，因为我也不认识这种植物，我不知道它长什么样、啊。哎
2: ，反正老太太就说，呃，你们不要太信任这种识图软件，他们只能识出一些最普遍、最常见的植物，但是那些比较特殊的品种，还是要靠你自己的知识去鉴赏它。然后我就觉得，啊，怎么办？我又无知还不识字。<笑>就很尴尬、啊，然我我就灰溜溜的赶紧走了。不过我也很佩服，因为老太太是一个人，然后在很认真的观察每一种植物
0: 。可是你已经很博学了呀！我走进植物园、啊，我就希望我能带着你在我身边，你就可以告诉我这是什么花，这是什么植物。
2: <笑>可是今天还是受到了打击，
0: 嗯，还有就很长的路要走吧。呃、嗯哦，就活到老学到好吧，就是大叔在做的终身教育，就是让我们做这样一件事情。
2: 是的，然后我今天还做了一个非常文艺青年的事情，就是我中午走累了以后，我就走到了七树园嘛，就是我自己的本命园，然后在那边有一个很长的木凳子，我就坐在那边，然后拿出了我的《园丁的一年》这一本书，然后因为这本书很薄嘛，我就是本来想说可以再读一遍它，然后我就坐在那边一边吃我的。粘豆包，<笑>
0: 我刚想 Q 你的粘豆包。<笑>就我，<笑>因为我，因为我早，因为我出门很晚，就是我出门比较晚，我是在九点钟起床的，但是我和大叔可能得十点多了才出门。然后我在路上车上的时候，嗯、七七就问我说，因为七七十点钟就已经十点之前吧，就已经给我发西安植物园的招牌了。然后他说，你们有没有带午饭？我说我带了三明治。他说他带了粘豆包和牛奶。<笑>然后我就和大叔说：“大叔说，是你给他的粘豆包吗？因为我从老家带了很多粘豆包。”我说：“不是，不知道他从哪儿买的
2: 。”我昨天去逛市集，然后有人卖，我就买了一些。<笑>
1: 嗯
2: ，我然后我就在那个七树园一边吃粘豆包，一边读我的《园丁的一年》。然后里面有一些有一些话，我觉得真的写的挺有意思的，我可以读给大家听哈。嗯,嗯说起种子的外形，那可是千姿百态，有的像鼻烟，有的像金黄色的狮子卵，有的又像深红发亮的五腿跳蚤，有的扁如印章，有的却鼓鼓的像个球，还有一些细如针脚，也有长得像翅膀似的和长满尖刺的，还有全身长满了绒毛，当然也有一些光秃秃的，有的如大蟑螂，有的又小如尘埃。跟你们说。这些种子各不相似，又千奇百怪，生命真的各有各的精彩呀！谁会想到那粒多毛怪会长成一株戟，而那粒黄色的颗粒却又长成又肥又大的子叶？有时真不敢去想自己会变成什么样呢？生命的变化真令人难以置信。后面还有一段说的是，嗯。呃发生在这叶子上的故事千奇百怪，有很多种可能。其实我一直想说的就是，生命的奇迹是复杂而不可预测的。然后他其中那个写二月的这个篇章的开头写的是：屏息凝视，你会发现到处都是幼苗和花蕾，遍野都是生机。就这本书很薄，然后里面写的东西很有意思，我觉得还挺挺推荐大家去看一下叫《园丁的一年》。就他是会从1月份一直写到12月份，就作为一个园丁，你会遇到哪些困难，然后会有哪些有趣的事情吧？就还挺适合在，一个比较悠闲的午后读一下的，因为他很快，可能一个小时就看完了。嗯,嗯
0: 我应该会去看一下。我在翻我的《山中庭院》，他是京都相居二十年，是一个英国的女性跟日本人结婚，然后他就住在日本的大原。然后他在春季这一张我还蛮好奇，他这里面除了有一些有一些他家庭院的照片，然后还会有各个时节他用自己家庭院里的植物做的食物，以及一些像手工皂之类的东西。我还挺好奇他在春季菜单里写的这个柠檬百里香棒棒糕的，因为我我们俩我和七七都非常喜欢百里香的味道。然后这位女主人也说，百里香就是她最喜欢的香草之一。所以是他最爱用的香草之一，所以他这里面有非常详细的写了柠檬百里香棒蛋糕的配方，我觉得我还挺好奇的。这本书就是我其实买了很久了，但是我没有特别仔细的看过。嗯，但是他会写到一些精油，然后甚至牙膏、肥皂水，然后醋，还有像嗯环保的扫除的方法、培育香草的方法。这么一看，我其实应该仔细看一下这本书，嗯，以及一些驱虫喷雾之类的东西。我感觉翻起来也挺悦的，也感觉也很适合。像琪琪说的那个《原定的一年》，在一个下午翻看一下，而且它还可以实践一下，觉得也蛮好、嗯
2: 、原定的一年》里面还有说到，比如说，如果你真的没有亲手种植过植物，你是没有办法体会在你脚下这么贫瘠的土地里，居然可以长出这么美妙的生命。就对，就是你走遍全世界各地，然后天天仰望天空，然后看着前方，但你从来没有低头看一下你脚下这片土地，其实是孕育所有生命的很重要的一个部分
0: 。嗯因为我过年不是回家了，大概两个星期左右，然后回来之后，其实过年前我就有点发现我的一些香草里面其中那片薄荷，就有的叶子开始枯黄，但是它一边有叶子在枯黄，一边就在冒新芽。然后我回来之后发现它还在继续这个状态，因为它有一些新枝长得太歪了，我就用我的毛线把它、呃、稍微塑形了一下。然后回来之后我就发现它继续在掉枯叶，但是继续在冒新芽。我有跟七七来我家的时候，我有问他，他说有可能是因为太冷了，嗯、呃，所以它会掉叶、会枯黄什么之类的。所以但是看。就是你看到他一边在掉枯叶，然后一边在发新芽的这个景象，觉得也挺有感触的。就是好像一直有生生不息的感觉，就像我很我很喜欢刺猬乐队的那个歌词一样，就是一代人终将老去，但总有人正年轻。嗯，是的，就是我觉得自从开始热爱园
2: 艺以后，我对。生命的复杂性和它的顽强性有了更深的理解吧，所以我觉得大家其实都可以利用自己有限的资源去养一养植物，比如说你在阳台上种植一些比较适合入手的入门的新手植物，其实都还挺好的。比如说我和叨叨现在都在养的香草，其实香草就没有什么养育难度，因为它本身不是很会有虫害。嗯嗯嗯，你就只需要控制好通风和。浇水就好了
0: 。对对对，我的柠檬草真长非常高，但其实我还没有用过的柠檬草，可能是时候做点泰国菜或者是什么的
2: 了。啊，我就是泡水喝一下。哦，对，切点黄瓜，然后泡一点柠檬草。嗯嗯，不过要多放一点才会有味道
0: 。我还想给大家分享一下《闲情偶寄》里面的春季行乐之法，因为我看了之后觉得还挺意外的。<笑>因为他讲说，人有喜怒哀乐，天有春夏秋冬。到了春天春，春春之为令，就是春季是可以号令一年开始的一个时节，也就是天地交欢的时节，是一个放肆作乐的时节。嗯、呃，那你的心感受到这样的话，其实你不求。自己的心情畅快，你自然而然的也会畅快。如果父母相亲相爱的话，那儿女们就会嬉笑自如，然后就会看到整个一家人都，嗯，非常的欢心。即使你想对着墙哭，你也哭不出来。他说，春天就是这样的一个季节。但是呢，春天行乐的时候，很容易就是情绪过饱，情绪饱满过度，一定要记得去留。一丝余春以度将来之酷夏，因为每一年就是最难过的一个时节，就是三伏。可能你精神上的损耗，然后疾病的生发，以及可能死亡将至，可能都是由于这个三伏的季节而开始的。所以俗话说得好：“过得七月半，便是罗铁,铁罗汉。”这并不是<笑>，这并不是一句谎话。因此。下面接下来的一二三四五六七八九十，大概有十行字，就这这这一段其实也非常短。接下来讲的就是因为考虑到要预防的缘故，因此在三春行乐的时候，就不要坚决不能够纵欲过度。呃，因为纵欲过度的话，就会埋伏祸根。你可以去看花，然后可以去听鸟叫，可以去观赏山川云雾之胜，但是。独于防御之事略存余地，就是他接下来花了很多的篇幅来劝告大家，春天不要纵欲过度，<笑><笑>还挺有意思，我觉得还挺有趣的。然后，因为你就是他相当于说，呃春，嗯、呃，就是像草木之类的植物在春天。他一定要保留一些能量，相当于是以度过接下来的三个季节。如果就是在春天把自己所有的能量都嗯泄泄露出去的话，所以他可能就是要过了这个春天，就是要花费全身的力气，可能要养精蓄锐一整年，然后才能再恢复生机。所以说，对于人，我们只有这样一具肉身。嗯，肯定也要像植物的这种，呃，保保存经力的这样的形式方式来学习。所以，嗯，对，他大概就是讲这样的事情。嗯，我觉得古人真的很敏感哎，就是对于这个季节的变化
2: 。对啊，因为我们是农耕民族啊，肯定会对季节很敏感。
0: 对，我觉得大家对于这个季节的变化很敏感。像我这样在城市出生长大的小孩然后你根本不会觉得好像春天就特别想交配，冬天就不想交配，<笑>就是你不会，嗯，按照季节的这个方面去想。所以也提醒大家，春天尽管是一个。嗯，就春暖花开、欣欣向荣、阖家欢乐的季节，对着墙哭也哭不出来的季节。但是为了能够过得七月半便是铁罗汉，春天不要纵欲过度。
2: <笑>我觉得春天真的是一个很好的季节，你可以带朋友、带家人，包括小朋友去大自然中，然后进行一些自然教育，然后。更加亲近自然，嗯、然后让你吸收更多天地的精华。
0: <笑>是的，我今天因为看到神山植物园里有很多小朋友还带着捕虫网，嗯，嗯就是在那边很忙碌。而且我有看到，因为就是早樱开了嘛，刚才说到，就是你在观看那些已经开的樱花的时候，你会看到樱花的花骨朵，还有那个树杈丛中有很多蜜蜂，非常的忙碌，嗯。嗯
2: 对，就是今天也见到很多的鸟，然后各种颜色的鸟，就觉得很开心
0: 。啊、哦，说到鸟，我们家我们家附近，因为我们家就是窗外吧，然后再往西边的那片区域就是一片。嗯，也是植物密度很高的区域，所以我们家基本上早上就是都能听到鸟叫，就是鸟叫声会非常轻快，特别是到了这个季节，你就非常能，当然可能也是我的想象，因为我对也不并不是鸟鸟类的专家，但是我能感觉到好像就是雄性的鸟在。引吭高歌那个字，嗯，反正就是他在很努力的唱歌，然后来吸引雌性，然后也会有一些鸟，感觉一段一段非常哦啊的叫声之后，会有一些鸟类来回应他，然后在这个鸟类的非常欢快的春充满春天的喜悦的叫声当中，你会听到不知道哪家的邻居的老母鸡就是在咯咯哒咯咯哒咯咯哒咯，哈
2: 哈，好有野趣。啊。
0: 我我我不知道我们家的附近的哪一家邻居就是养了鸡，就是有的时候会有打鸣，也会有母鸡在咯咯打
2: ，这也太有野趣了吧，
0: <笑>还挺挺有意思的
2: 。我想分享一个我小时候的事情，就是我小时候不是很喜欢看那个《动物世界》嘛，就是央视的那个节目。嗯、我记得有一天，也应该我是上小学的时候吧，有一天我看完《动物世界》以后，就在家里忽然开始嚎啕大哭。就哭得超伤心那种，我就跟我妈说，我还没有见过大兴安岭，我觉得我白活了，就我还没有见过森林，我觉得特别伤心，就那天哭了很长很长时间。然后我妈就说，要不让你休学，我带你去看大森林，是不是什么什么。<笑>我觉得还是要经常带小朋友去亲近自然的。
0: 嗯，我也想去大兴安岭
2: 。就是我印象很深这件事儿。嗯。森林。
0: 应该也没有见过很茂密的森林。其实我见到的树、森林、树林也只是城市里的树林，感觉就是还是有人工参与的。对对对，就有人工参与的痕迹的。嗯
2: ，就今天去了植物园，看到这些郁郁葱葱的春日景象，就让我联想到我们最近经历的这些各种人世间的乱象。除了之前提到过的疫情被封锁在家，然后后来又出现了各种跟女性相关的让我们很心痛的新闻，再到最近战争的爆发，某罗斯,<笑>罗斯攻打某克兰，这些新闻都让我们觉得天哪，这一切跟春日的美好形成了巨大的对比
0: 。是的，其实我和七七我们，因为我们两个平时就是其实最近讨论了很多，嗯，觉得。就是可能大家的观观点不一定一样，但是我们对此都是都有很多的思考，以及对自己生活和所处的现状的反思。但是这些反思可能只限于私下里交流吧
2: 。是的，因为我今天在噼里啪啦上查了一下某县，<笑>然后就发现只能搜到官方的通报，就是个体 UP 主。好像是没有权限去讨论这件事儿的。其实我之前一直很回避去看相关的新闻，因为我觉得我内心承受不了这件事儿。尤其在我作为母亲以后，我是尽量避免去看跟人贩子相关的任何话题的，因为我每次看的时候都会失眠。嗯
0: ，
2: 对。然后最近出了这件事儿以后，我就是更不敢看，因为她又是一个女性。嗯，而且他的处境实在是太惨了，所以我就是避免去看他。直到上周的时候，有一天晚上睡觉前，我看小宇宙的更新，然后看到我们非常喜欢的节目《随机波动》更新了第八十一期，然后标题呢就是跟某线这件事相关的。结果第二天早上七点多，我当我想把它加到我的播放列表的时候，发现这期节目就不见了。而且我去了很多其他的平台去搜索，嗯、也搜不到。然后我就觉得 ，OK， something went wrong， 就是这件事可能真的比我想象的要严重很多。然后也是从那天开始，我开始跟叨叨讨论这件事，然后我们两个陷入了政治性抑郁
0: 。<笑><笑>其实我也是，我就是。我也是，就是深知自己的心理承受能力很差，因为我是一个很容易，嗯，就是我的共情能力，能嗯嗯、就是共情能力没有发展的很完善，就是很容易过度共情。其实有的，其实我每次之前看到，嗯、就是最近可能训练的自己稍微可以克制和理智一些。当然，我也不知道这是好事还还是坏事。就是其实一看到，哪怕看到路边就是在的小野猫和。和小野狗就没有人要的猫狗，我都会觉得很难过，就是会难过很长一段时间。嗯，但是在七夕开始跟我讨论之后，我就鼓起勇气去详细看了一下相关的报道，在我力所能及的范围内，我就觉得，嗯，虽然我们的听众数量很少，我们的影响力也很小，但是我觉得。如果你你是像我一样的心态的话，那可能你去了解一下这这个事情，也是你做出的一点点，哪怕是特别微小的贡献。我觉得，就是更多的人去看到、听到，或者然后可能你接下来会和身边很亲近的朋友或者是家人去探讨这件事情，也是我们能够做到的一点东西吧。就是可能假装什么都不知道，就是如果你不是真的不知道，而是假装不知道的话，可能是我们。助长社会不良行为的一种方式，其实，嗯，包括那部跟这件事
2: 有相关性的那个电影《盲山》，里面导演有说一句话，就是“视而不见为之盲”。盲这个词上面是死亡的亡，下面是目，就是不是说你眼睛看不见了你才叫瞎，而是你不愿意去看，你不想看，他就是盲了
0: 。对，所以我觉得这句话也是给我
2: 很触动。对，所以我觉得我们去持续关注这件事儿，然后包括去关注像之前在上海发生的“小某楼”的事情，其实就是在嗯做出自己力所能及的一一部分吧。虽然因为我们想保护我们节目的原因，我们不能谈论更多了，但是我觉得在这么美好的一个春天里，发生了这么多令人心痛的事情，包括。嗯，最近这次战争的爆发也是让我非常有感触。我觉得我们好不容易全人类在逐步的团结起来，共同克服这一次的新冠疫情，然后就又发生了这么令人心痛的事情。而且很多的舆论，包括比较主流的舆论，都在支持战争、支持武力，就让我觉得非常的心寒吧。嗯嗯。对，大家都说人类是螺旋上升的物种，我不知道，我觉得我们这是要触底反弹了吗，还是怎么样？我觉得我们现在在一直往下
0: 坠。嗯<笑>，<笑> um, 我就是觉得会有这样的时候。就作为一个读了这么多年社会学的人来说，你可能有的时候从一个历史长河的角度来说，你会看到有一些时代，它是非常让个体感到无力的。但是我一直。觉得就是像我们小时候在政治课上学的那样，就是人是有主观能动性的人，并不只是盲目的组成了一个社会，这个社会也不是说它就会一定按照某一股力量的方向一直走下去，因为每个个体都是有主观能动性的，每个人还是能做出自己的一些事情，就是力所能及的范围内做出一些事情的，不管你做的事情是大是小。可能你也会觉得它是没有意义的，但是如果你觉得有一些是你想要和周围人讨论的，或者是你想看到的消息，我觉得还是可以在嗯安全的范围内做一些你能够做的改变吧。是的，嗯，
2: 不过我们应该也不会继续探讨这件事了。有可能就是一段时间内我们不会继续探讨，但之后如果有机会能讨论这件事的时候，我们还是希望可以聊一聊这件事的，因为它确实是跟。我们每一个人都相关的，不要觉得你可能作为一个城市中产，你跟这件事，或者你作为一个男性，你跟这件事没有关系。它其实是跟我们所有人都密切相关的一件事。嗯嗯，那
0: 那
2: 我们怎么用欢
0: 欣的语气来结束这期呢？
2: <笑>对，那我就还 quote 刚才我读到那本书里的一句话吧：生命的奇迹是复杂而不可预测的。然后在这样一个乱象群生又美好的春天里，嗯，希望大家可以享受这短暂的美好吧
0: 。也<的>酷暑即将来临，也<笑>大家也不
2: 要纵欲过度。<笑>不要纵欲过度，然后享受春日，跟你心爱的人在一起度过嗯美好的时光。好，谢谢大家我我。我
0: 们今天完全没有，我们今天完全没有 Q， 我们在喝什么酒哎？哦、我今天喝的是。<笑>麒麒麟一番炸啤酒就是，
2: <笑><笑>不想开葡萄酒，因为没有人跟我 share， 所以我就说那就喝一个麒麟一番炸好。嗯
0: ，我有买一些新的清酒和葡萄酒，但是我要等，我想等着七七来上海和我一起喝，因为我觉得是会比较特别，可以有所评论的一些酒，所以我今天就是柠檬嘉宾喝了我的 h e n d r i x 的。嗯金酒，这个其实你下次来，我上次来你来的时候我忘了给你喝，下次要给你尝一下这个，就是它花香很浓郁的金酒，我之前也有推荐过。好的，那就我
2: 们带喝的酒的列表很长。嗯、对
0: 对对，我们后面可能会可以有机会给大家推荐很多酒。是的
2: ，那谢谢今天大家的收听。嗯
0: ，那我们下次再见啦，嗯、拜拜。拜拜
1: So, I wish you understand, we are lonely love. I say, you are my crazy eyes. Sometimes I sing sky and wish that a perfect s o n We can t stand t h n i dream l on g next to you. You say. My crazy eyes. Maybe time hasn't come. Dreaming was broke. You know, and you've taken a bow. Soulful restored. You know, you're gonna be a dreamer. Sometimes we just need to be the spacebar.